0: Saludo a los radioyentes de Radio San Juan de Cintruénigo. Soy el cura Chema, con vosotros buceando en las historias de nuestro pueblo de Cintruénigo. Ahora que estamos en plena pandemia del COVID-19, me pregunto cómo vivirían nuestros antepasados la pandemia que sucedió a comienzos del siglo XX, hace 100 años. ...entre 1918 y 1921... ...conocida por la gripe española. Podemos imaginar... ...el contexto... ...en el que vivieron nuestros antepasados... ...aquella pandemia... ...primero la pobreza secular de nuestra España... ...la sanidad... ...tan deficiente... ...y escasamente dependiente del médico del pueblo... ...al que había que pagar con lo poco que se tenía... ...y nuestro pueblo que vivía principalmente... ...de la actividad agraria... ...a merced de las cosechas... ...y de la bonanza meteorológica del suceder de los años... ...¿cómo llegaría a Cintrónigo aquella pandemia?... ...y cómo la vivieron los vecinos... ...aquellos que serían nuestros abuelos y bisabuelos. No tenemos datos concretos de nuestra localidad... ...pero sí, por ejemplo, sabemos que... ...en algunos pueblos pirenaicos... ...se han dejado historias terribles... ...sobre aquella pandemia... ...recordando que murieron casi todas las mujeres embarazadas... ...o perdieron sus hijos... Dato real, por cierto, porque uno de los grupos de población más afectados de aquella pandemia fue el de las embarazadas. Pero, ¿por qué se llamó aquella gripe gripe española? ¿Es que comenzó en nuestro país? Bueno, lo que ocurrió es que durante la Primera Guerra Mundial, España permaneció neutral. Y fueron los periódicos españoles los primeros en informar sobre... Esta enfermedad que estaba matando a la población. En el resto de Europa, en plena guerra, censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas ni mostrar debilidad ante el enemigo. Ante el enemigo. En un primer momento los medios de España intentaron también darle nombre extranjero, bautizándola como el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Pero el corresponsal del The Times que estaba en Madrid informó a su periódico dándole el nombre de la gripe española y ya se quedó con este nombre y se extendería por el resto del mundo con este nombre a partir del verano del 1918 la gripe española fue terrible mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Un siglo después aún no se sabe cuál fue el origen de esta pandemia. Que no entendía de fronteras ni de clases sociales. España fue uno de los países más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. Hoy la incidencia del COVID-19 es de 107 millones de personas diag diagnosticados. Claro, se comprende esta diferencia en el diagnóstico por los medios sanitarios que, de los cuales hoy disponemos. Y al día de hoy también en todo el mundo hay 2.400.000 fallecidos, lejos de los 40 millones que produjo la otra pandemia. En España hay, a estas fechas, a mediados de febrero del 2021, 3 millones de diagnosticados y 65.000 muertos. España fue pues el primer país de Europa en el que la pandemia se extendió a grandes sectores de la población, ya en la primavera de 1918. Madrid fue una de las ciudades más afectadas, con una tasa de 1,7 fallecidos por mil habitantes, la mayoría adultos jóvenes, apenas niños y pocos mayores. En eso se diferencia aquella pandemia de esta, en que la incidencia en esta que padecemos está sobre todo en las personas mayores. Se cuenta que al no haber protocolos sanitarios claros, los cadáveres se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación y los cuerpos en las morgues y en los cementerios, lo cual ocasionaba también que la pandemia se extendiera más fácilmente. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y de gasa, con las que la población se sentía más tranquila. Conocemos fotos de muchas gentes que llevan esta mascarilla de tela y de gasa, pero se aseveró que era totalmente inútiles. ¿Qué enseñanzas podemos sacar hoy para nosotros de aquella gripe española? En algunos casos los paralelismos son apabullantes, como hemos dicho la principal diferencia es el grupo de edad afectado. En aquella pandemia del siglo pasado murieron adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, hombres y mujeres por igual. En esta pandemia que sufrimos ahora son sobre todo las personas mayores, con el pico en hombres de entre los 80 y 89 años de edad. Sobre las so similitudes, algunas son clarísimas, la COVID y la gripe española han afectado más a los países mediterráneos, Italia, Francia y España, más que a los escandinavos. Otra similitud sería, sobre todo, la durabilidad de la pandemia. La gripe española duró aproximadamente tres años y tuvo cinco olas, siendo la más mortífera la segunda, que empezó en el segundo año de la pandemia, en 1919 así hasta el verano de 1920 en que fue desapareciendo poco a poco. Nosotros estaríamos pues ahora en la ola más mortífera, confiando que la vacuna acorte los tiempos de contagio, comparándolos con la incidencia que tuvo con la gripe española. Pero parece que aún con vacuna o sin vacuna, hasta 2022 al menos seguiremos con las mascarillas, las restricciones, mientras toda la población es vacunada. Estos datos los he entresacado de varias páginas de Internet, entre las que destaco, lagacetamedia.com, y sobre todo del libro del médico vasco Antón Ercoreca, en su libro Una nueva historia de la gripe española, paralelismos con la COVID-19. con esto acabo, queridos amigos, una última pregunta. ¿Qué está pasando en África, en los países del tercer mundo? ¿Cómo viven la pandemia? ¿Cuándo les llegará a ellos las vacunas? Aprovechando que estamos estos días celebrando la campaña de Manos Unidas contra el Hambre, que llama a nuestra solidaridad, os dejo para terminar una entrevista que han hecho en el telediario de Antena 3 a una monja que vive en el Camerún y que nos cuenta cómo viven esta situación. Como siempre, las monjas, los frailes, los sacerdotes son los últimos que abandonan los países pobres. Escuchémosle. Y yo me despido hasta la próxima.
1: Y mientras conocemos casi en tiempo real las cifras de contagios y fallecidos en el mundo desarrollado, cómo va el minuto a minuto incluso de la vacunación, de África, de ese continente, prácticamente no sabemos nada. Yaundé, Camerún, Victoria Braqueáis, misionera, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos pendientes de cuándo nos vamos a vacunar, cuándo me tocará a mí, cuándo le tocará a mi padre, a mi madre, a mi hijo, y allí ni hay vacunas.
2: Aquí no se, haya, no se oye nada de vacunas. Bueno, por las noticias sabemos que pueden llegar en el 2023, 2024. Ahora está todo el tema de las patentes, que sobre todo los países de África dicen que se haga una suspensión, al menos temporal, de las patentes pero aquí el problema principal sigue siendo pues, el acceso al agua y al jabón. Yo ahora mismo eh, te hablo desde Yaún, he venido pues, para poder conectarme con vosotros, pero donde vivo habitualmente, en el corazón de la selva, en Gobayán, en el sur de Camerún, donde comparto la vida y la fe con, con los pigmeos Magueli y con los Bantúes, pues nada de todo este debate. Siguen siendo necesidades muy básicas.
1: Victoria, yo lo que le puedo contarle es que 90 millones de vacunas parece que llegarán este mes al continente africano, pero, claro, allí viven 1.300 millones de personas.
2: Aquí viven 1.300 millones de personas, de los cuales 300 no tienen acceso al agua potable, principalmente en las zonas rurales. Además, eh, bueno, si llegarán las vacunas, eh, pero anunciaron que puede haber al final unos 200 millones de personas vacunadas. De momento han llegado a Sudáfrica y luego además no funcionan contra la variante sudafricana, con lo cual se ha suspendido el programa de vacunación. Pero aquí no hay ningún tipo de noticia ni, ni de programa, o sea que tampoco sabemos muy bien cómo se va a hacer el reparto. Y luego también la problemática será si las vacunas son... ¿Gratuitas o no? Yo me temo que no porque los sistemas de salud son muy frágiles e incluso inexistentes
1: Claro, nosotros aquí tenemos interiorizado que para prevenir la enfermedad pues hay que lavarse las manos, ¿verdad? Porque tenemos agua, sí. pero ustedes no tienen agua Hay que mantener eh, un aislamiento y hay que meterse en casa Pero nosotros la tenemos, a lo mejor allí no la tienen Es que es otro mundo, es otra vida
2: es otro mundo porque, bueno, nosotros, por ejemplo, en la selva sí que podemos, más o menos lo del aislamiento, porque las casas están muy dispersas, pero en las concentraciones urbanas eh, las condiciones de hacinamiento son muy difíciles y desde las condiciones de acceso a la higiene y al saneamiento nosotros hemos tenido la suerte, yo he vivido diez años en el Congo antes de estar aquí, que gracias a Manos Unidas y a la Fundación Canal Voluntarios de Canal Isabel II de Madrid hicimos un proyecto integral de abastecimiento de agua que ha sido una maravilla y que proporciona agua potable casi a 200.000 personas. Y aquí hemos replicado el proyecto en Camerún gracias a la Fundación Reina Sofía. También hemos hecho otro en Cámina, en que es otra localidad del Congo, bastante alejada con la fundación mainel la fundación barceló y la fundación pedro naval potro no yo lo que diría es que el gran desafío de esta pandemia es que eh, mientras no estemos todos a salvo no está nadie a salvo no y que por eso pues lo que lema de manos unidas de este año de la campaña pues que hay que contagiar solidaridad para poder acabar pues con el hambre y con pandemias que no son contagiosas pero que son muchísimo más letales
1: ese es el mensaje también de la OMS. En tu lista de preocupaciones, ya muy brevemente, ¿cuál es la primera en estos instantes, ahora mismo?
2: Pues mira, me preocupan muchísimo los niños, me preocupan muchísimo los niños porque cada vez que hay suspensiones del curso, ahora aquí por ejemplo no, pero en el Congo ahora mismo están las clases paradas, eh, como no hay acceso a los medios digitales ni a nada, pues eh, esto es una gran preocupación y nosotros que hemos tenido seis meses sin clases, sobre todo las niñas que vienen de los campamentos, pues han sufrido agresiones sexuales y han tenido muchos problemas. Son Los más, los niños son los más vulnerables, las niñas son las más frágiles y por eso pues hay que invertir energías, ilusión y medios en que estos medios lleguen a todo el mundo.
1: Once minutos para las nueve aquí en España. Victoria, ¿allí qué hora es? La misma. <risa> Ahora tenemos la misma hora. Pues entonces, muy buenos días buenos días. Y que vaya muy bien. Cuídese.
2: Pues nada, y muchas gracias por el interés, por acordarse de nosotros. Hasta luego. Adiós.